0: Здравствуйте, в эфире программа Патчбол, программа об итогах девятого тура Сугаса Чемпионата России по футболу. В этом туре состоялось два дерби. Спартак ЦСКА и Динамо Локомотив. Оба матча были очень интересные, но о них позже. Также в этом туре состоялось очень много интересных игр. Ну что, поговорим сначала о номинации гол-тура. Победителями здесь стали два игрока Нижегородской Волги. Это Шота Бибилов и Антон Путило. Оба забившие прекрасные мячи с дальних ударов и принесли своими забитыми мячами победу Нижегородской Волги в игре против Махачкалинского Анжи. со счет на 2-1. Следующая номинация это сейф тура в этой номинации мне хотелось бы отметить прежде всего голкипера московского локомотива Илью Абаева, который продолжает уверенно защищать ворота своей команды и становится одним из лидеров своего клуба. Абаев очень хорошо вписался в состав московского локомотива и является сейчас одним из лучших вратарей России. Также хотелось бы отметить сейф Защитника Атами, который вынес мяч из пустых ворот и помешал Казанскому Рубину забить. Следующая номинация – это комбинация тура. Комбинация тура – это забитый мяч игроками Краснодара, который позволил им забить э, единственный мяч в ворот Терека. Там очень красивая была комбинация стеночки, забегания а также пас верхом. Благодаря этому голу футбольный клуб Краснодар одержал победу над футбольным клубом «Терек». автором забитого мяча стал Павел Мамаев. Переходим к следующей номинации. Следующая номинация – это «Антигерой Тура». В номинации «Антигерой Тура» это жертва с течением обстоятельств неудачного это Александр Рязанцев. Человек, который получил уже второе удаление в чемпионате России по футболу. Мне очень жаль, что именно этот игрок стал победителем в данной номинации, но Рязанцеву просто не повезло и... И Курбан Бердеев был очень недоволен этим фактом, а ввиду того получил дисквалификацию на несколько матчей и пропустит ряд игр игров Сугас чемпионата России по футболу. Следующая номинация это связка тура. В этой номинации побеждает связка, которая была легендой несколько лет назад. Это связка Дмитрий Булукин, Дмитрий Сычев, связка, которая блистала в составе сборной России по футболу. Незначительное количество лет назад. И теперь возродилась в Нижнем Новгороде в команде «Волга». В номинации победы тура. Это победа Томской Томи в Казани со счетом 2-1. Победный гол забил защитник Томи Бородачев. Вот это было действительно круто. Все думали, что Том проиграет. Однако все шло к тому, что Том должна была держать победу. И то меня держало. Хотелось бы отметить также тот факт, связанный с Казанским клубом, что прервалась беспроигрышная серия футбольного клуба «Рубин», которая длилась с начала чемпионата 8 туров. Все серии когда-нибудь заканчиваются, и этот матч стал полностью подтверждением данного факта. Следующая номинация — это «Неожиданность тура». Неожиданность туры. — это здесь игрок... Команда «Волга», которого я уже отмечал, Антон Путило. Антон Путило стал неожиданностью Доры. Потому, почему? Потому что этот человек забил гол в свои ворота и забил гол в чужие ворота. Таким вот неожиданным достижением Отметился футболист Нижегородской Волги Следующая номинация Это замена тура Победителем данной номинации Становится игрок футбольного клуба «Локомотив» Сергей Ткачев Сергей Ткачев появился на поле на 90-й минуте А на 93-й уже забил Забил ворота футбольного клуба «Динамо» В московском дерби Когда они вместе с Дамин Убежали в контратаку В результате чего Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Забил После выхода 1 на 1 Вот такая вот замена Следующая номинация это номинация промах тура В этой номинации побеждает Александр Киржаков Который напомнил себе и не забил в игре с командой Ростов Футбольный клуб «Зенит» обыграл футбольный клуб Ростов со счетом 4-0 Следующая номинация это матч тура в номинации матч-тура это два дерби. Два московских дерби. Это Эль-Классика, безусловно, российского футбола. Дерби на все времена. Спартак-ЦСК. Дерби по-русски. А также Динамо-Локомотив. Я его так называю малой московской дерби в этом туре. Между этими двумя клубами. Хотелось бы рассказать, безусловно, о первом матче. Его я смотрел вживую. Мне было очень Приятно наблюдать за игрой московского Спартака, который обыграл армейцев со счетом 3-0. Обыграл при очень-очень классной игре. Очень мне понравились фланговые защитники московского клуба. Это Сергей Паршевлюк и Дмитрий Камбаров. Также мне понравились атакующие игроки. Это, безусловно, Рас Сбилис, который отметился забитым мячом в ворота армейцев. Также мне хотелось бы отметить дикое невезение Юры Мавсисяна в этой игре, который попал в штангу и не смог забить. ЦСКА, ЦСКА по-моему, не показал ничего в этой игре. Единственный из игроков, мне хотелось бы отметить Акинфеева в этой игре, который прекрасно действовал на линии ворота и помешал Спартаку забить еще. Интересно, каким Спартак предстанет после игры в следующих турах. В следующем туре Спартаку играть с Краснодаром, а через тур будет не менее принципиально интересный матч. Это матч с Санкт-Петербургским «Зенитом». Вот такая вот интересная история будет у нас. Так что посмотрим. Сейчас «Спартак» является лидером чемпионата и догнал «ЦСКА». А также «Спартак» и «ЦСКА» имеют одинаковое количество очков с «Санкт-Петербургским «Зенитом». То есть не менее интересная будет у нас гонка команд перед перерывом, перед окончанием первого круга. Также... Хотелось бы отметить также прогресс московского «Локомотива», который играл с московским «Динамо» в малом московском терби. Вы уж просите меня за этот неологизм. Футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 3-1, причем «Локомотив» играл очень классно. Очень классно очень классно играл Абаев на линии ворот и номинация «Сейф Тура» безусловно достается ему. Абаев отбил очень много опасных мячей, которые могли привести к взятию ворот, однако не привели. Также в этой игре очень хорошо играл центр обороны локомотива, а именно Дюрица и Черлука. а также очень хорошо играл капитан команды Роман Шишкин. Также хотелось бы отметить о... О молодых полузащитников локомотива, это Тигрев и Тарасов. Они очень хорошо сковали центр поля и зацементировали эту зону, не давая разгуляться от динамовским полузащитникам и нападающим разрушая атаки соперника и создавая новые. Футбольный клуб «Локомотив» обыграл футбольный клуб «Динамо» со счетом 3-1. Таким образом завершились два московских дерби. Также из результатов этого тура мне бы хотелось бы отметить победу футбольного клуба «Амкар» на выезде в Краснодаре со счетом 3-0. «Амкар» обыграл футбольный клуб «Кубань». Станислав Саламович Черчесов – один из самых талантливых тренеров в российском футболе и сейчас на фоне провала Терек и Юрия Красножана, Черчесов выглядит одним из самых сейчас перспективных тренеров в российском футболе. Ну что, перейдем к символической сборной тура. В воротах сегодня Илья Абаев, страж ворот московского локомотива. Человек, который своими сейвами позволил локомотиву сейчас конкурировать со «Спартаком», «Зенитом» и «ЦСКА» в борьбе за второе-третье места в Сугас-чемпионате России. Центральными защитниками нашей сегодняшней символической сборной – были выбраны защитник футбольного клуба Тойм Бородачев, который принес своей команде победу над Казанским Рубином, и Жоау Карлос, центральный защитник футбольного клуба «Спартак», пополнивший ряды команды совсем недавно, перешедший из Махачкалинского анжи. Жоау Карлос играл довольно уверенно в матче в своем первом дерби с ЦСКА и сыграл на уровне. Однако Жоау Карлос получил небольшое повреждение и, скорее всего, с Краснодаром не сыграет. Очень тревожно за... Линию обороны будет в матче «Спартак-Краснодар». Однако я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич Карпин справится с подобной задачей. Фланговые защитники нашей сегодняшней символической сборной сегодня это Роман Шишкин, капитан футбольного клуба «Локомотив» и Дмитрий Камбаров. Дмитрий Камбаров может донести себе этот матч в актив, так как отметился в этом матче забитым голом. И голевой передачей Также Дмитрий Камбаров в этом матче вышел с капитанской повязкой Что меня, честно говоря, удивило Два центральных полузащитника сегодня в нашей сборной Первый это Георгий Пеев Болгарский легионер футбольного клуба Амкар Который не перестает меня радовать в этом сезоне И забивает регулярно за футбольный клуб Амкар Второй центральный полузащитник сегодня это... Арас Азбилис, человек, который открыл счет а, своим голам за Московский Спартак в чемпионате России и сделал это красиво, замкнув пас ударом в одно касание. Акинфеев был бессилен. Азбилис открыл счет в дерби, забив один из трех мячей футбольного клуба Спартак в матче с московскими армейцами. Атакующим полузащитником нашей сегодняшней символической сборной по праву считается Хурада. Еще один игрок футбольного клуба Спартак Москва, человек который является сейчас одним из самых главных организаторов атакующей игры Спартака в данном сезоне Сугас Чемпионата России. И Хурада по праву является одним из лучших игроков Спартака в текущем чемпионате. Атакующий полузащитник сегодня Хурада. Два фланговых форварда сегодня – это игроки футбольного клуба «Зенит» Дани и Халк. Мигель Дани сейчас очень хорош. Дани сейчас... Мотор команды, человек, через которого идут большинство атак на его фланге. Второй человек это Халк, бразильский нападающий. Человек, который сравнял счет в игре Атлетика Мадрид-Зенит. Однако этот гол не помог Зениту одержать победу в этом матче Лиги Чемпионов. В чемпионате России же Халк отметился очередным взятием ворот. Тем самым наряду с голом Мигеля Дания эти голы помогли футбольному клубу «Зенит» обыграть футбольный клуб «Ростов» и участвовать в борьбе за 1, 2, 3 места Сугас чемпионата России по футболу. И центральный нападающий нашей сегодняшней символической сборной – это Дамин Дойе, человек, который отметился забитым мячом в ворота футбольного клуба «Динамо» и помог «Локомотиву» одержать победу в малом московском дерби и одержать победу со счетом 3-1. Дамин Дойе очень хорош в этом сезоне, он Забивает, представляет опасность основную в штрафной площади соперника. И является целью передач игроков полузащиты. Да, Миндои очень хорош в этом сезоне. Да, Миндои забивает, забивает регулярно. И является лидером атак своей команды. Скаминка запасных нашей сегодняшней символической сборной открывает вратарь футбольного клуба Волга Сергей Парейка. Парейка. Очень хорошо действовал в игре. Санжи, благодаря его игре на линии ворот, Волга сумела обыграть Махачкалинский Анжи со счетом 2-1 и набрать важные очередные три очка в чемпионате. Следующий игрок это Ян Дюрица, один из основных центральных защитников футбольного клуба «Локомотив» Москва. Ян Дюрица. Ян Дюрица очень хорош. Ян Дюрица демонстрирует в этом сезоне стабильную и классную игру, помогая футбольному клубу «Локомотив», не пропускать, либо пропускать очень мало. Следующий в нашей сегодняшней символической сборной это полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин. Андрей Аршавин вернулся, Андрей Аршавин вернулся в Санкт-Петербургский «Зенит» и сейчас, наконец-то он въехал, что называется, в сезон, демонстрирует очень хорошую игру за клуб. Аршавин сейчас играет на уровне, на своем уровне, Уровень игрока, который поиграл в английской футбольной премьер-лиге. Игрока, который поиграл за футбольный клуб «Арсенал». И игрока, который получил недавно капитанскую повязку в игре с футбольным клубом Ростов, В таком клубе, как Санкт-Петербургский «Зенит». Следующий человек в нашей сегодняшней символической сборной предпоследний это Антон Путило. Человек, который, как я уже говорил, отметился необычным достижением в российском чемпионате. Забил опять красивый гол и помог выиграть своей команде в матча с махачкалинским Анжи, благодаря чему Волга набрала три так нужных ей очка. И, наконец, последний игрок в нашей сегодняшней символической сборной – это Мартин Якубка, палацкий нападающий футбольного клуба «Амкар», который опять забил, забил красиво, и его гол, один из трех, помог футбольному клубу «Амкар» обыграть футбольный клуб «Кубань» со счетом 3-0. Ну что, такая вот сегодня символическая сборная. Я не сомневаюсь, что в чемпионате России будет еще интрига. Она сохраняется, так как... Три первой команды имеют по 20 очков, а четвертая команда имеет 19 очков. Первые три команды это Спартак, ЦСКА и Зенит, а четвертая команда это Локомотив. Однако все еще может измениться, так как скоро будут очень, очень интересные матчи. В частности, в этом туре играют ЦСКА Анжи, а также Спартак-Краснодар и Рубин Динамо. Динамо приезжает в Казань, причем Динамо хронически не прет... В Казани, в игре с казанским Рубином Однако у Рубина не будет Бердыева И команды будет руководить один из его помощников Одиннадцатый тур будет для нас Самым примечательным, самым шедевральным Так как в этом туре состоится очень классный, очень принципиальный матч, это «Зенит-Спартак». Смотрите российский футбол, болейте за своих, любите российский футбол, смотрите телеканал «НТВ плюс наш футбол», смотрите текстовые трансляции. Я думаю, будет интересно наблюдать за нашим чемпионатом, и он поднимется на еще более высокий уровень. Всем пока, до встречи в новых выпусках программы «Патчбол». Слушайте нас на волнах «AirPod.ru», «Podstore.ru», а также в группе «ПФЛ ВКонтакте». Всем пока!